0: Bienvenidos a Transparencia Radial 2.0, un espacio donde compartiremos experiencias y opiniones relacionadas con tus derechos de acceso a la información pública y datos personales. Transparencia Radial 2.0 es tu contacto directo con la transparencia. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda a Pablo Taboada Toledano, dándoles la bienvenida a esta tercera edición de Transparencia Radial 2.0, el espacio donde se abordan temas de interés que coadyuvan a impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En el programa de hoy nos acompaña la doctora Isa Luna Plá, experta en el tema del derecho de acceso a la información a nivel internacional. La doctora Luna Pla nos dará su opinión acerca de las recientes reformas a la Ley de Transparencia del DF y su semejanza con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Les invito antes a escuchar la siguiente cápsula con nuestra compañera Miriam Robles.
0: En el caso Claud Reyes versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció formalmente el derecho de acceso a la información como parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. Gracias a este fallo, un selecto grupo de especialistas, convocado por el Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, la OEA, trabajó a lo largo de 18 meses en la elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Gubernamental y una guía de implementación que sirvieran de ejemplo a los países miembros para legislar en este tema. En junio de 2010, el Consejo Permanente de la OEA las aprobó y posteriormente la Asamblea General las ratificó en Lima, Perú. La Ley Modelo y la Guía se basan en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión y de pensamiento, además de garantizar el derecho de todo ser humano a buscar, recibir y difundir información. Así, la OEA también reconoce el derecho a la información gubernamental como un derecho humano y asume que esta es condición esencial para todas las sociedades democráticas. La ley modelo interamericana reúne estándares internacionales en materia de acceso a la información, en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública y establece su más amplia aplicación. Al fundarse en el principio de máxima publicidad, la información en manos de instituciones públicas debe ser entregada de manera completa, oportuna y accesible, así como estar sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones definidas por la ley. Quienes conocen del tema señalan que la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información establece los estándares mínimos en la materia, mejora la calidad de las leyes en los países que ya cuentan con normas y fortalece el trabajo legislativo en aquellos que aún no tienen leyes que garanticen y regulen este derecho. En este proyecto participaron instituciones como el IFAI, la Asociación Civil Artículo 19, el Centro Carter, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la American Bar Association, la Open Society y por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Isaluna Pla por otro lado, el InfoDF propuso reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la intención que la norma cumpliese con los estándares internacionales. El pasado 29 de junio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó 71 modificaciones a esta legislación. Sobre la ley modelo interamericana de acceso a la información y las modificaciones a la ley local en la materia, conversaremos con la doctora Isa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios.
1: Antes de iniciar la conversación con la doctora Isa Luna, permítanme leer algunos datos curriculares. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa. Luna Plath tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad London Schools of Economics and Political Science, Reino Unido y ha sido investigadora en el Program of Comparative Media Law and Policy de la Universidad de Oxford, Reino Unido también. Se ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, libertad de expresión y libertad de información. Sus libros más recientes son Movimiento Social del Derecho de Acceso a la Información en México y Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y el Secreto Fiscal. Luna Pla ha participado en organizaciones de la sociedad civil, en la promoción del derecho de acceso a la información y ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y periódicos prestigiados. Hacemos una breve pausa y regresamos con la doctora Isaluna Pla.
2: Diga jefe. <risa> eh, sí, ¿Cuál es la página? <risa> Correcto. Ahora sí sabremos cada una de sus acciones. <risa> ¿Qué tenemos hoy? Investigar cuánto dinero le otorgaron al gobierno, en dónde lo aplicó actos de corrupción, estadística, transparencia, finanzas, salud, desarrollo social, presupuestos... Consecuencias... ¿Quieres más? Estás perdiendo el tiempo. Todo eso lo encuentras en el InfoDF. ¿En el qué? Visita infodf.org.mx o llama al 56364636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, Johnny Corrupto Y en esta otra, el paladín de la transparencia
1: La transparencia no existe, paladín Sabes que eso es una mentira corrupto. Existen instituciones y funcionarios que impulsan la transparencia y también la rendición de cuentas. El InfoDF garantiza el derecho de acceso a la información pública.
2: Visita infodf.org.mx o llama al 5636-4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
1: Estamos de regreso con la doctora Luna Pla. En marzo pasado, doctora, usted, junto con otros académicos, expertos e investigadores en el tema de transparencia, organizaron el seminario internacional Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública y su aplicación regional y en México, al cual acudieron representantes del CIDE, de la OEA, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como comisionados del InfoDF y del IFAI, entre otros.
3: Bueno, es un seminario que se organizó en marzo del presente año 2011 con el objetivo de difundir un logro muy importante de la organización de estados americanos y de la sociedad civil que ha venido empujando el tema del derecho de acceso a la información a lo largo de los últimos diez años y este logro fue la aprobación de una ley modelo en la materia del acceso a la información pública que lo que hace es recoger todos los estándares que ya se habían promovido dentro de la Relatoria para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dentro del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, así como el caso Claude Reyes promovido en el 2006 ante la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos todo esto, en, en todo esto la sociedad civil tuvo una participación muy importante y en la elaboración de la ley modelo pues también tuvo una participación bastante importante esta sociedad civil de manera que era eh, relevante promover este nuevo instrumento que se considera como un estándar no como un elemento de derecho internacional eh, vinculante a México sino simplemente como un estándar ...útil para el diseño y la corrección o enmienda de las leyes de acceso a la información mexicanas ...que no se ajusten a este estándar.
1: Estamos platicando con la doctora Isaluna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Isaluna, ¿cuáles serían las principales aportaciones de esta ley modelo?
3: Lo principal de esta ley modelo es que, como decíamos, recoge... Todas las experiencias y el aprendizaje que se ha generado en los últimos 10 años, tanto en las instituciones del sistema interamericano como en las instituciones de la sociedad civil. Y esto significa que se recogen eh, las experiencias de todos los grupos de la sociedad civil que han eh, eh, promovido estas leyes de acceso a la información. Entonces tiene como novedoso que promueve una comisión, la existencia de una comisión especializada, dedicada específicamente a resolver apelaciones sobre materia de acceso a la información pública, que eh, permite la posibilidad de que esta institución esté vinculada, digamos, con un ombudsman o figura similar dependiendo de los países y del sistema jurídico en cada país pero también que, que le da certeza jurídica a, a este derecho y que recoge el estándar de que es la mejor manera de proteger y garantizar el acceso a la información pública en vistas de que los ciudadanos en esta región no tienen el presupuesto para apelar sus solicitudes de acceso a la información ante tribunales y además es un tiempo muy largo el que tienen que esperar para esa decisión. Otro aspecto novedoso de esta ley es que eh, establece criterios muy claros sobre la reserva, los motivos de reserva y clasificación de la información y además... ...establece, como ya lo había dicho... ...la relatoría para la Libertad de Expresión... ...que la carga de probar... ...el interés público... Eh, ...recaerá dentro del el Estado... ...y no recaerá... ...en el peticionario de la información... ...y esto ha sido también considerado... pues ...un estándar bastante relevante... ...y por último... Eh, ...la ley modelo viene... ...acompañada de una guía de implementación... ...que es un instrumento muy útil... ...para entender cómo se tiene que, que aplicar y que y interpretar esta ley modelo.
1: Doctora Pla, ¿qué normatividad en la materia ya existente en el país se ajusta a esta ley modelo interamericana?
3: Bueno, México está en una posición bastante eh, favorecida en términos de, de, de cumplir con un estándar internacional que, que, del, del cual estamos hablando. Tenemos la gran mayoría de, 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 de lo que se establece en esa ley, pues nuestra ley mexicana lo tiene. De hecho, es una ley que ha funcionado como un modelo para la región. Leyes como la de Chile, El Salvador, Ecuador, eh, han sido eh, utilizadas, han, han, han sido diseñadas pensando en el modelo mexicano que existió previamente. Entonces, México tiene una posición favorable en eso y tenemos una comisión es similar a la que se está planteando en este... En esta ley modelo, lo que nos haría falta es dotar esa comisión de eh, completa independencia y, y poder de control judicial absoluto, digamos, en el, en, en el sentido de que sus, sus, sus resoluciones no sean apelables, y me refiero al IFAI, pero en los estados y particularmente en el Distrito Federal tenemos una comisión que tiene mucho mejor, eh, se acerca mucho más al modelo de, eh, de la ley modelo.
1: Vamos a una breve pausa. Estamos hablando de la Ley de Transparencia del DF y su comparación con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. Regresamos.
2: ¿Qué se le ofrece? Señorita, necesito tener acceso a esta información del gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Finanzas, Desarrollo Social, Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su nombre? Juan Pérez. ¿Trabaja en el gobierno del Distrito Federal? No. ¿Es reportero? No. ¿Es influyente o de parte de quién viene? No, nada de eso. Soy ciudadano. Todos podemos tener acceso a la información pública a través del Info Visita InfoDF. Visita infodf.org.mx o llama al 4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, Johnny Corrupto Y en esta otra, el paladín de la transparencia
1: Transparencia no existe para ti. Sabes que eso es una mentira, corrupto. Existen instituciones y funcionarios que impulsan la transparencia y también la rendición de cuentas. Claro, ejemplo! El InfoDF garantiza el derecho de acceso a la información pública.
2: Visita infodf.org.mx o llama al 56364636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
1: Seguimos con la doctora Isa Luna. Doctora, ¿qué nos puede decir de las recientes modificaciones a la ley de transparencia del DF aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 29 de junio?
3: Bueno, estas reformas hay que considerar que fueron impulsadas desde el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a partir de una iniciativa muy amplia que se generó en este instituto y que fue diseñada con toda la experiencia que ya tiene eh, el equipo que ha venido trabajando dentro de este dentro de esta, eh, los comisionados concretamente y, y todo lo que ellos han eh, logrado definir como operativamente que se puede mejorar en la, en la legislación y además muchas cosas que también de fondo pueden mejorar la legislación y en segundo lugar pues es una reforma que fue impulsada por la Comisión de Transparencia dentro de la Asamblea Legislativa y por la propia presidenta de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, y la presidenta de la Comisión de Transparencia, Lía Limón, quienes verdaderamente se comprometieron a sacar esta reforma en, eh, en un plazo eh, razonable y con unos términos pues lo más amplio posible Es una reforma amplia, no se mueven dos o tres artículos, sino que realmente se reforma... Eh, sistemáticamente el texto de esta ley
1: dos temas que no se tocaron en la reciente reforma fueron las de incorporación de los sindicatos como sujetos obligados directos y la publicidad de las resoluciones judiciales en primera instancia doctora, ¿cuál es su opinión al respecto?
3: bueno, en relación al, a los sindicatos a la transparencia en los sindicatos es un tema que incluso la propia diputada Alejandra Barrales ha impulsado desde hace bastantes años que yo recuerde y, eh, y, y ni ella ni todos los demás que han, han eh, promovido que sea eh, incluido esto dentro de las leyes de acceso a la información lo han logrado. Esto significa, bueno, pues que de alguna forma tenemos ese, ese gran reto de opacidad todavía, un, una mancha gris ahí, digamos, en la cual eh, estas entidades que son de interés público y que funcionan en parte con, con recursos públicos, pues no están teniendo el mismo tratamiento que otras instituciones con la misma naturaleza. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, es, digamos, un, pues una lástima que no haya podido ser incluida dentro de esta parte de la reforma y que todavía dentro de los legisladores pues se note que, que los sindicatos pesan y que son un poder político para las movilizaciones electorales. Es un arma que, que, que va a seguir existiendo y mientras no eh, enfrentemos el problema de transparentarlos pues seguirán sirviendo un propósito de un tipo de gobierno no democrático el, el tema de las resoluciones eh, en, en primera instancia de los, del, poder, los poder, bueno, del Poder Judicial en el caso del Distrito Federal que se quedó también en el tintero de la reforma que estamos platicando eh, me parece que eh, hemos avanzado un montón en materia de transparencia judicial. Eh, se, ha más, eh, se ha avanzado mucho más en la materia de la, de la administración de la, de la justicia, pero no necesariamente en la forma en la cual se está razonando dentro de nuestros tribunales y en la forma en la cual se está tomando las decisiones que afectan finalmente no solamente la vida de las partes, sino también la vida de los, de los mexicanos de, de esa circunscripción. Me me parece que parte de lo que sucedió, las razones por las cuales no fue posible aprobar ese, ese punto que tenía incluida la reforma del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues fue precisamente por una reticencia todavía de las autoridades jurisdiccionales en, en no revelar, al concreto al, 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 digamos abiertamente la forma en la cual ellos están decidiendo y eso pues permite más opacidad en la forma en la cual deciden sin comprometerlos a tener una línea coherente de racionalidad en derecho eh, es preocupante igualmente, pero habrá que enfocarnos también en el gran angular y el gran angular nos dice que esta reforma eh, eh, promovió un nuevo eh, eh, grupo de sujetos obligados, reafirmó que los partidos políticos son sujetos directamente obligados, reafirmó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, aunque sea autónomo, tiene que estar sujeto al acceso a la información y tiene que tener una reglamentación específica para eso, lo cual estaba faltando también en este en este escenario. ¿no? Entonces, en el gran angular, la reforma me parece que logra muchas de las de las expectativas que se tenían y nos, nos remite a entender que pues aquí hay que hay que tratar también por pasos las cosas. ¿no?
1: Doctora Luna Pla, y díganos cuál es su opinión respecto a la salida escalonada de los comisionados ciudadanos que determinó la Asamblea Legislativa en esta reforma.
3: Bueno, me, me parece que la forma en la cual se, se diseñó eh, obedece a, una, a un entendimiento de los legisladores eh, quizás solamente en el sentido del aprendizaje. Es decir, que se necesitaba pues alguien que tuviera ese aprendizaje de cómo funciona la institución y cómo se tiene que... Que, que, que administrar, y pues con uno que sepa cómo es el asunto, pues ya con eso es suficiente. Pero se olvidó el aspecto de que además de ese aprendizaje, lo que se tiene que, que tener y que, y que preservar en una institución como esta es el sentido de las decisiones. El sentido de las decisiones no se logra escalonando solamente a una persona, porque no es mayoría. Se logra escalonando a personas que han venido con un tipo de. de con, un, con un. digamos, una tendencia en las decisiones de cierta manera y que puede permanecer o puede eh, tener la posibilidad de permear dentro de la institución a partir del escalonamiento de más de uno de los, de los integrantes de esa comisión. Así que me parece que entendieron el escalonamiento de, 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 de diferente manera. Desde mi punto de vista no es la más adecuada porque no garantiza. Eh, todo el tema complejo que se, que se quería preservar dentro de la, de, del Instituto de Acceso a la Información. Pero uno es mejor que ninguno al final, porque el, lo que actualmente tenemos es que todos los comisionados se van y todos los, eh, esta misma comisión se renombra a personas completamente no, nuevas en esta en esta materia no, no se trata eh, lo, los temas de, 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 de la reelección y, y los nombramientos escalonados no obedecen a, a una lógica de poder eh, no tienen que ver con la forma en la cual se, se administra el poder dentro de la misma institución sino cómo se administra el aprendizaje y cómo se administra el prestigio, la institucionalidad, el razonamiento eh, consistente dentro de una institución que está constantemente resolviendo sobre materias de manera jurisdiccional. No podemos olvidar que eso es este Instituto de Acceso a la Información, es un órgano cuasi jurisdiccional que tiene esa posibilidad de resolver prontamente eh, las, las decisiones en materia de la garantía de un derecho fundamental.
1: Para cubrir los estándares internacionales en materia de acceso a la información, concretamente con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, ¿qué falta, doctora, por hacer en el Distrito Federal?
3: Eh, en, estas, en esta reforma, lo que hemos visto es que se están tomando muy en serio los estándares internacionales. Por ejemplo, otro, un par de cosas más que me gustaría mencionar que son positivos dentro de esta reforma y, y, que, y que se refieren a estándares que ya se han considerado. Uno es considerar a la, a la información del secreto fiscal como clasificada, confidencial, y además eh, permitir que los créditos no cobrables por el Estado sean públicos el nombre, el monto y la razón social de estos de esos beneficiarios a la cancelación de créditos esto ha sido una consideración de la relatoría para la Libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana como un estándar a partir de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte de Costa Rica en la cual la Corte de Costa Rica dice no hay otra manera de conocer cómo se está administrando mejor este dinero por lo tanto, este, eh, tiene que haber transparencia en la cancelación de esos créditos. Y la Comisión Interamericana lo retomó y el, y el Instituto del Federal pues, eh, de Acceso a la Información lo, lo incluyó dentro de su reforma, pues de mi, desde mi punto de vista acertadamente. Luego se le ampliaron algunas funciones a este instituto que me parece que son importantes. Y ahí voy con tu pregunta sobre qué, pudo haber sido, qué dónde pudo haberse avanzado más en ese sentido. Eh, en esta reforma se le atribuye un, un, unas nuevas facultades al Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal y que son las de poder recibir quejas, que no podía recibir quejas y operar o accionar en relación a algún desperfecto o algún fallo que pudiera defe, eh, eh, identificarse, sino que solamente a partir de un recurso de revisión y lo que el recurso de revisión le permitiese actuar es lo que iba a hacer. Esto es, esto es positivo porque le da muchas más atribuciones y mucho más poder al Instituto para resolver otros problemas que son adyacentes al acceso a la información y no solamente eh, lo que está constado en un recurso de revisión. Y eso me parece positivo. Lo que pudo haberse avanzado ya en esa misma lógica, y que es un estándar dentro de esta ley modelo interamericana, pues es que este Instituto pudiese mediar también, fungir como un mediador utilizando los nuevos mecanismos de la justicia alternativa en el cual pues no es necesario eh, llegar a constar todo un, todo un expediente, sino a mediar entre el solicitante y la autoridad sobre la posibilidad eh, de conseguir cierta información o no y de explicarle por qué no se le puede entregar la información. Me parece que esa es una cosa que se pudo haber esta, establecido y que pues, de alguna forma quedó, quedó fuera. Pero también quedó dentro la, la consideración de una prueba de interés público y una prueba eh, de daño yo creo que es de las primeras leyes en México que tienen esta, esta prueba de interés público y prueba de daño tal y como lo establecen en el estándar.
1: ¿no? Doctora, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Agradecemos su presencia en Transparencia Radial 2.0. Esto
0: fue Transparencia Radial 2.0, tu contacto con la transparencia. Esperamos contar contigo en la próxima emisión y no olvides que todos y todas impulsamos la transparencia.